0: Bonjour et bienvenue sur Rainbow Warrior, je suis Fabien Le Sage et pour mon deuxième podcast, j'ai invité Sonny Chan.
1: Bonjour Fabien, bonjour tout le monde. ou oh, bonsoir vu que c'est un podcast.
0: <rire> Alors je suis vraiment ravi et honoré de te recevoir aujourd'hui.
1: Moi, moi aussi, moi aussi, c'est bien, le respect au Seigneur, il y a une sacrée différence d'âge entre nous. J'y crois pas. Si, si, si. Déjà, ça sera intéressant quand on, quand on soit ensemble.
0: <rire> Aujourd'hui, on va parler d'un film qui s'appelle Un couteau dans le cœur, qui est sorti récemment. On va ensuite parler d'une campagne de prévention sur la PrEP qui est sortie aussi récemment. Euh, dans oui. le métro, c'est ça À Paris, j'ai vu dans le métro.
1: C'est les photos en noir et blanc, hein, c'est ça Oui. Où on voit des couples. Ouais. Oh là là, j'ai des choses à dire.
0: Très bien. Et ensuite, on parlera un petit peu de toi. Ok. C'est bon C'est parti Très bien. On y va. Un couteau dans le cœur, c'est un film de Yann Gonzalez, qui est sorti le 27 juin de cette année, avec donc Vanessa Paradis, Kate Moran et Nicolas Maury, qu'on a vu dans 10% la série.
1: Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, dans les trains. que j'ai vus... Bah, on remarque déjà Vanessa Paradis qui est dans un registre complètement nouveau. C'est vrai. Hein, C'est un peu le côté sombre de la star. Est-ce que tu as vu le film hein Oui,
0: oui, j'ai vu le film. Alors c'était la première fois que je voyais un film de Yann Gonzalez. Très, euh, les dialogues sont, sont très écrits.
1: Il y a un côté pièce de théâtre, oui.
0: Ouais. Ça se passe à la fin des années 70. C'est l'histoire d'une productrice de films pornographiques gay. Et en fait, il y a une histoire de thriller parce qu'il euh, y a un de ces acteurs qui se fait poignarder par un, un poignard godmichet et qui tue d'autres personnes autour d'elle.
1: En fait, ma tête est restée sur le mot poignard godmichet. C'est <rire> un objet qui existe vraiment
0: Ils l'ont fait, j'imagine, pour le film.
1: D'accord, ça n'existe pas vraiment.
0: Je ne pense pas. Ok, ouf. Mais c'est vrai, il y avait la mode du pic à glace dans les années 80, dans la oui, 90. il y avait bah, Maintenant, c'est la mode du poignard godmichet.
1: Dans ce film. Dans
0: ce film, mais peut-être qu'il lance une tendance.
1: Pas chez Monop.
0: <rire> pas chez Monop, pas encore.
1: Et donc Vanessa Paradis joue le rôle d'une réalisatrice gay.
0: Une productrice lesbienne alcoolique.
1: Et produit des films porno gays, masculins ou féminins
0: Non, uniquement masculins, ouais.
1: Ah, ça c'est drôle, ça, ça m'interpelle. Ah oui Il y a beaucoup de filles hétéros qui aiment regarder les films gays avec les garçons. Ah oui Ouais, et notamment en Asie notamment ah ouais. en Asie, ouais, 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 ouais. Alors moi, j'ai une petite idée. Je me dis que c'est un peu le seul moment où la fille n'est plus jugée par les codes sociaux. Donc en fait, il y a un abandon complet et elle euh, peut vraiment euh, focaliser, Se voilà. Mm -hmm. Et peut vraiment focaliser sur le sexe. Il n'y a pas la représentation de la femme dedans et voilà, il n'y a plus de pression, plus plus de jugement. Mais c'est
0: possible, ouais.
1: Ouais, ouais.
0: Tu parles des filles, euh, notamment asiatiques, et leur rapport au porno. Et toi, par exemple
1: Alors, moi, j'ai un rapport au porno qui est, qui est très drôle. C'est-à-dire que je regardais une chaîne cryptée quand je suis arrivée en France. Donc, tout est très flou. <rire> tout est très flou. Alors, paraît-il qu'il faut regarder à travers une passoire
0: J'ai entendu aussi un t-shirt.
1: Un t-shirt Oui, tu mets un t-shirt en fait, devant les yeux. quelque chose avait une, une petite grille, c'est ça C'est ça, ouais. J'avais beaucoup de lacunes euh, en matière de sexe. Donc, avec cette éducation cryptée, je ne savais toujours pas comment on faisait un bébé. <rire> je ne savais pas. Je pensais qu'on faisait un bébé dans les fesses de la femme. <rire> et et je, je compris beaucoup plus tard. Je compris vers 17 ans. D'accord. Dans le porno, j'ai acheté mon ordinateur en... 2008 et d'un coup j'ai découvert comme ça le porno gratuit wow. et évidemment il y a eu il euh, y a eu comme ça des nuits blanches euh, où, voilà, où on de on voilà jusqu'à l'écœurement uh -huh. et puis alors, dernièrement, je sais pas si c'est la ménopause, la pornographie en fait finit par être trop marketée et ça devient un tel produit que du coup ça ne donne plus de plaisir paraît il que mon cerveau ne peut pas être déconnecté de mon sexe. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir un plaisir pur. Je suis toujours en train de réfléchir. Donc, Quand je regarde un film porno, je me dis est-ce que la personne est en train de boucler la fin du mois Combien il est payé Est-ce que, est que, est que sa maman est en train de le juger J'ai moins en moins le plaisir à regarder du porno.
0: Mais ça te fait la même chose quand tu as un rapport sexuel
1: Absolument <rire> Je dis, est-ce que ça fait plaisir à sa maman Est-ce qu'il est, qu est en train de boucler la fin du mois Non mais moi j'ai un vrai problème, euh, j'ai un vrai problème avec le sexe, c'est lié à mon éducation, euh, uh -huh. mais c'est très complexe moi, c'est très compliqué
0: Par rapport à ce film, revenons-y, écoute ce qui est rigolo c'est quand même que euh, Yann Gonzalez s'est inspiré d'un personnage réel qui s'appelait Anne-Marie Tinsy et c'était effectivement une productrice de films porno dans, les années, euh, dans la fin des années 70 qui était lesbienne et alcoolique. Et, euh... Est-ce que c'est
1: compatible, lesbienne et alcoolique
0: Je connais quelques lesbiennes alcooliques, ouais.
1: D'accord. <rire> Qu'est-ce qu'il y a d'interpellant de, de dans ce film Parce que moi, je ne l'ai pas vu.
0: Comme je te dis, c'était la première fois que je voyais un Ian González, donc j'étais vraiment très surpris par tout l'univers qui dégage. C'est quelque chose de très poétique, de très onirique, avec une très très belle image, des dialogues très précis. Et à côté de ça, il arrive à en faire une histoire avec beaucoup d'émotions, alors que c'est un thriller. Et finalement, ce que tu gardes de ça, c'est vraiment l'émotion des personnages, du début à la fin. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, je le recommande. Ah oui. Ouais. Maintenant, on va parler de la campagne qui s'appelle « Prep for Love ». C'est la première campagne nationale d'information sur la prep. Ça, je trouve ça vraiment la chouette. La
1: prep, c'est la prépa, je <rire> Qu'est-ce que c'est
0: Alors, qu'est-ce que la prep Tu sais pas ce que c'est la prep
1: je suis un peu vaguement entendu parler.
0: Alors la PrEP, en fait, c'est la prise de médicaments soit en continu, soit à la demande pour pouvoir avoir des rapports potentiellement à risque sans attraper le VIH.
1: D'accord.
0: Donc ça fait un an et demi que ça a été euh, mis à la disposition en France pour des gens qui sont des populations plutôt à risque.
1: Est-ce qu'un <rire> <rire> Population à risque.
0: Je pense qu'ils pourraient prendre la PrEP. Il y a une étude qui est sortie hier qui est la première étude sortie en France depuis un an et demi, qui dit que personne n'a été contaminé par le VIH depuis qu'ils prennent la PrEP. Les
1: personne n'a la peau trop sèche.
0: Et surtout, surtout personne n'a la peau trop sèche.
1: Donc en fait, c'est assez efficace alors.
0: C'est très efficace, ouais.
1: Alors, est-ce qu'il faut plus de recul pour voir s'il y a des effets secondaires Parce que moi, je suis très à cheval là-dessus.
0: Il y a plus de recul parce que, par exemple, à San Francisco, ça date de 2012. Et depuis 2012 le nombre de nouveaux cas de VIH a, ch a chuté de 49%. Au Royaume-Uni, donc eux c'était en 2015, le nombre de cas de VIH a chuté quand même de 18%. Alors
1: quelque chose me dit que c'est quand même un sujet polémique. Ça l'est, effectivement. Alors c'est quoi la polémique Est-ce bien ou est-ce mal est Voilà, ça en
0: fait il y, y a plein de gens qui disent est-ce qu'il faut vraiment prendre un médicament pour se protéger alors que la capote existe c'est une question. Mais le
1: risque zéro n'existe pas. Le risque félation.
0: zéro n'existe pas. Et on va parler de la population homosexuelle. Tu vas demander à des gays s'ils font des fellations à d'autres garçons en mettant une capote. Je pense qu'il y en a 9,5 sur 10 qui te disent que non. Et il y a quand même un micro risque. Il y a des gens qui attrapent le VIH juste en faisant une fellation non protégée.
1: Ça c'est une chance sur, sur un million. Non, moins que ça. Ah oui Moins
0: que ça, ouais, ouais. ouais.
1: Oh là, là Comme je disais, le risque zéro n'existe pas dans ce médicament. Est-ce qu'on peut tellement faire confiance hein
0: Si tu veux, le taux de protection va être exactement le même que celui de la, de la capote.
1: Ah oui, d'accord. Et on a le plaisir que le préservatif ne propose pas, c'est ça
0: c'est ça. Alors après, la, ce, que, ce que dit cette campagne, c'est surtout pas ne mettez plus jamais de préservatif.
1: Je pense que le sujet est polémique parce que certains vont croire possible, que... Oui. Voilà.
0: Si quelqu'un aujourd'hui euh, prend des risques, il existe cette solution, qui est de prendre la PrEP, et il pourra continuer à prendre ses risques. Et
1: c'est remboursé par la sécu
0: C'est remboursé par la sécu, oui. Oh là là Ouais.
1: Alors que le pays est ruiné.
0: <rire> oui, mais alors là, On est ruiné la sécu, c'est autre chose. autre <rire> chose. Et bonne nouvelle, le laboratoire Gilead qui avait le monopole sur la, le Truvada euh, vient de perdre son monopole. Dans ce
1: médicament s'appelle le Truvada Ouais. C'est pas très sexy. Et
0: aujourd'hui il vient de perdre le monopole ce qui fait que les génériques qui existent aujourd'hui en France vont pouvoir exister dans 18 pays et que ça va coûter moins cher à tout le monde.
1: Alors comme ça j'ai une question, est-ce qu'il faut prendre le médicament pendant le repas C'est conseillé. C'est conseillé Oui, oui. D'accord, okay. Mais en fait,
0: il y a deux modes de prise de ce médicament. Soit tu le prends en continu, tous les jours.
1: Soit cinq minutes avant le Tu
0: <rire> T'es pas très à loin de la vérité. Un
1: instant, je prends mon médoc.
0: T'es pas très loin de la vérité. C'est entre 24 heures et 2 heures avant un rapport, puis 24 heures après le rapport et 48 heures après le rapport.
1: Ah, il faut, il faut le prendre avant et après.
0: Il faut le prendre avant, après et après. Ça, c'est la prise à la demande. Quand tu vas faire ton premier rendez-vous à l'hôpital pour prendre la PrEP, ils font tous les tests pour voir si... Si tu es séropositif ou séro négatif, et c'est la condition sine qua non pour prendre la prep.
1: Donc c'est pour une personne qui n'est pas du tout contaminée, c'est ça. On
0: est ouais. C'est pour éviter qu'il l'attrape.
1: J'ai une question un peu, je sais pas, peut-être un peu tordue. Est-ce que c'est le rôle... Alors, le rôle de la médecine, c'est de guérir, mais est-ce que pour le bien de l'homme, est-ce que c'est pertinent
0: Alors, moi, je vais te répondre avec mon expérience personnelle. Je viens d'une relation qui était très exclusive pendant 10 ans. Aujourd'hui, je suis en couple beaucoup plus libre. Et je sais que si je rencontre quelqu'un demain et que euh, ça se passe bien et qu'on va avoir un rapport sexuel... Le fait de savoir que je ne peux pas contaminer quelqu'un ou que cette personne ne va pas me contaminer, ça me donne quand même plus de liberté dans ce rapport avec lui. Et je pense que si les gens savaient leur statut, si les gens savaient qu'ils n'étaient pas capables de contaminer parce qu'ils prennent la PrEP, ou du moins qu'ils savent, après avoir fait un test, quel est leur statut sérologique, il y aurait vraiment une régression du, de ce virus.
1: J'étais dans le métro, et une famille a vu cette pub, et le gamin a poussé un cri. Je, du coup, je me dis, est-ce qu'on a utilisé la bonne façon pour communiquer ce, ce traitement Pour ceux qui n'ont jamais vu, en fait, dans les métros parisiens, il y a pas mal de publicités là-dessus. On voit en noir et blanc des couples, toutes sortes de couples, ouais. hein, des homo, des etc. Ouais. Mais il y a clairement un rapport très, très intime au sein du couple. Qu'est-ce que tu en penses, toi moi, je trouve que si ça peut choquer un enfant dans le métro, c'est que c'est maladroit.
0: C'est marrant, ouais. Parce que moi, je n'ai pas vraiment vu quelque chose de maladroit dans ces photos. J'ai vu un vrai amour entre les personnes sur chacune des campagnes.
1: L'enfant que j'ai vu était vraiment mal à l'aise, quoi. Ah oui. Il n'est pas question de l'homosexualité ou de l'hétérosexualité. C'est simplement la représentation du sexe dans les endroits publics, est-ce que voilà, est -ce qu devrait faire un peu plus attention
0: Moi, je, ça ne m'a pas du tout traversé l'esprit quand j'ai vu ces campagnes. J'ai vraiment vu de la douceur et, euh, et de l'amour, mais après, je n'ai pas les yeux d'un enfant de 4-5 ans. Peut-être que tu as raison.
1: Il faut dire que je n'ai pas grandi en France, j'ai suis une culture asiatique et puis je grandis dans une école religieuse, donc suis un côté un peu croissance.
0: <rire> j'ai pas l'impression que cette campagne, si tu la remets dans son contexte, Face aux autres médias, face aux autres publicités, aux autres communications qui existent, j'ai pas l'impression qu'elles soient vraiment très poussées. Tu vois ce que je veux dire Ah
1: oui, c'est clair que c'est pas très poussé. Il a... oh, moi, j'en ai vu des beaucoup plus choquants, Ça, c'est. Oui, c'est sur... ça. pour moi, c'est même sur... pas érotique. Voilà, il y a personne qui se roule une pelle, Non, que...
0: c'est de la sensualité, on va dire. Une campagne. Sur la santé, si elle avait été plus prude, je sais même pas si les gens l'auraient vue. Bon, en tout cas, c'est quand même la première campagne nationale qu'on fait sur ce sujet, qu'elle soit bien faite ou pas, euh, je pense que... Et puis qu'on soit d'ailleurs euh, d'accord ou pas. Le bon truc quand même dans cette histoire, c'est d'arriver à éduquer les personnes, de leur dire que ça existe, et qu'après, s'ils veulent le prendre, ils peuvent le prendre.
1: C'est un choix et on a la liberté. Moi, je suis d'accord. <rire>
0: Bon alors Sonny, on va parler de toi maintenant. Hola Tu m'as dit tout à l'heure que ta page Wikipédia était pleine de conneries.
1: Un petit peu, oui, un petit peu. Je vais te raconter ce qui s'est passé. J'ai vu un jour, il y a deux ans, sur mon Wikipédia, le mot euh, transsexuel ou travesti, quelque chose comme ça. Et moi, j'étais assez en désaccord avec ces mots. Je préfère qu'on m'identifie avant tout comme un être humain et comme je suis... 100% bio, je vais tout le temps chez Naturalia, je n'ai pas fait d'opération, je n'ai pas eu de chirurgie esthétique, je n'ai même pas eu un traitement hormonal, donc du coup c'est vrai que ces mots qui commencent par trans, qui sous entend une notion de transformation, c'est vrai que je trouve que ce n'est pas, pas très justifié. Et donc, euh, j'ai je, je essayé de, de corriger le Wikipédia, ma propre page sur mon identité. Et euh, quelques heures après, la personne qui a fait cette page a interdit mes changements. Ah Ça, ouais tiens, voilà.
0: On t'a interdit l'accès à ta page oui. parce que c'était pas toi qui l'avais créée.
1: Voilà. Et en fait, tout le monde, tout le monde peut écrire sur, ma, sur mon identité, sauf moi. Et il faut que la personne qui a créé cette page valide pour que ce soit la, la vérité, même s'il se trompe.
0: C'est incroyable. D'ailleurs,
1: il y, y a une erreur sur ma nationalité et je suis incapable de, de la modifier. En tout cas, quand vous êtes la personne concernée, vous ne pouvez rien changer sur votre propre page.
0: Bon, alors, on va voir si ce que j'ai retenu, en tout cas, est vrai ou pas. Tu es arrivé en France euh, à Strasbourg.
1: Oui, tu Chez f... les Alsaciens. Chez
0: les Alsaciens, d'où ton accent, tu as dit un jour. Absolument. Tu as fait une école d'architecture. Oui. Tu adores la mode. Oui. Les fringues.
1: Oui. Tu
0: as fait... Donc, du coup, tu as été mannequin.
1: Oui, très, très peu. J'ai aidé un créateur. J'en ai fait un peu comme ça, mais, mais ma carrière, ça n'a été jamais sur le mannequinat.
0: Tu as fait aussi un, un spectacle
1: Oui, plusieurs.
0: Plusieurs. Donc, il s'appelle différents comme tout le monde, le premier oui, c'est ça. Et ensuite, tu l'as appelée différente comme vous et moi Oui. Tu as fait beaucoup de radio également Oui. Sur WFM, sur France Inter, avec Frédéric Lopez, on va tous y passer.
1: Oui, et on a fait aussi la télé ensemble sur France 2.
0: Tu as fait de la télé, tu as fait de la oui, comédie. Oui, avec as Stéphane fait... Berne,
1: on a fait de la télé ensemble aussi dans l'après-midi, ça a duré deux ans. C'est vrai qu'il y, um, y a eu beaucoup d'opportunités dès que je commençais à faire de l'humour.
0: Mais d'ailleurs, j'ai écouté euh, des chroniques, j'ai regardé pas mal de choses sur toi, et c'est vrai que t'es très rigolote.
1: Bah ben oui, malgré moi. <rire> je fais pas exprès. Mais je
0: pense que c'est le meilleur humour. L'humour malgré soi.
1: Oui, bah ben ouais, du coup, c'est pas, pas tant fabriqué, quoi.
0: J'ai vu que t'avais aussi, j'ai regardé ce clip euh, de Kim Novak réalisé par Thomas aufort oui. qui t'a pris pour personnage principal sur ce terrain de golf où tu passes d'un garçon à une fille. C'est complètement euh, dingue, drôle. mais c'est super... super chouette.
1: Ah, c'était une super expérience.
0: Tu as fait un... un... Alors, est-ce que tu as fait un album ou juste un single Ça, j'ai pas trop Je réussi fais à voir. Je
1: un album. T
0: as fait un album. Et alors, par contre, j'ai écouté ton single BioStar oui. que tu avais sorti en 2009.
1: Ah, oui. oh, mais ça a un petit peu marché dans les boîtes de nuit. Trop
0: marrant, j'ai adoré. une
1: euh, par euh, DJ T-Borg, j'ai eu euh, un petit moment disco.
0: <rire> Moi j'entendais vraiment le son années 90, quoi.
1: Ouais, alors qu'on était en 2007. <rire> 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 Toujours décalé. <rire> Can't about those surface stars
0: en tout cas, donc, tu fais, tu fais de tout. Qu'est-ce que tu n'as pas fait, en fait euh,
1: Je n'ai pas beaucoup fait de bricolage. Bizarrement. En plus, je dessine. J'adore dessiner. Ah ouais je suis en train de préparer un, un livre d'illustration pour, euh, pour les Hongkongais, parce qu'actuellement, ça bouge beaucoup à Hong Kong. Oui, j'ai beaucoup de propositions à Hong Kong. D'ailleurs, j'ai été avec Laurent Dodge. On a joué ensemble pour le Festival de la Culture Française à Hong Kong. Cette année Ouais, en juin. Mmh. Très, très bien passé. Après, je suis resté pour jouer mon propre spectacle en cantonais. Et ça m'a vraiment fait chaud. au cœur. En fait, c'est une chose de travailler à l'étranger et de parfois plaire à, à, à son public. C'est merveilleux. Faire la même chose dans sa ville natale, ça prend complètement un autre sens.
0: Mmh. Tu vas y retourner bientôt?
1: Là, je prépare un nouveau spectacle pour Mars. Quelques ça mois va, encore. Ça bah. va arriver vite. Là, je n'ai pas encore écrit grand-chose. Paraît-il que je représente euh, l'époque phare de Hong Kong. Parce Vraiment? que je suis encore gardé pareil, je suis encore gardé le vocabulaire de l'époque euh, des années 90. Et quand Hong Kong était encore une colonie britannique, il y avait une sorte de glamour, de fierté. Qui n'ont plus, mmh. depuis que c'est redevenu chinois, il y a énormément de soucis, comme la Chine est encore une dictature, c'est très problématique. Avec moi, ils retrouvent cette euh, joie, cette fierté. Du coup, ça, oui, ça donne beaucoup de sens à, à mon travail. Quoi.
0: Tu étais quand même présentatrice du podium de la marche des fiertés de cette année à Paris.
1: C'était assez fabuleux. On a eu un monde fou et je co-présentais la soirée avec des gens formidables.
0: Oui, qui étaient donc Marie-Jo alias euh, Johan Lavean, Buck Angel et Juliette Katz alias Coucou les Girls. Je t'ai vu te préparer sous ton ombrelle, répéter ton texte, et j'ai vu cette marée humaine devant le podium de la Place de la République. J'aimerais vraiment savoir ce que ça fait de se retrouver face à 40 000 personnes qui t'acclament.
1: Tu vas me trouver prétentieuse, moi, je n'étais pas très impressionnée parce vrai? que c'est une fête. Et puis, on est là pour célébrer quelque chose. Ouais,
0: je suis d'accord. Donc, mais... du
1: coup, je suis là pour faire la fête avec les gens. Peut-être parce que j'ai un peu l'expérience des émissions en direct et la télé et le théâtre. Parce que quand on monte sur scène pour jouer pendant une heure, une heure et demie, là, il y a un stress énorme.
0: Donc, zéro stress. Tu vas comme ça. Euh... Très,
1: très peu de stress. Génial. Peu, quasiment zéro stress. Ouais. Bravo,
0: hein. Tu parles beaucoup du fait que tu es d'abord toi-même, que tu ne te définis pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, par un genre ou par une sexualité. Tu as dit dans une interview pour Paris Match en 2016 que tu partageais la vie d'un français depuis 10 ans. C'est le cas encore aujourd'hui
1: alors, il y a une erreur, c'est pas depuis 10 ans, c'est depuis 17 ans.
0: 17 ans Et c'est Paris Match qui s'est trompé. Incroyable. Donc, depuis 17 ans, tu partages oui, la vie d'un homme bah
1: Oui, moi je trouve plus personne d'autre qui me désire, alors du coup, j'aurais <rire> avec la même personne.
0: Et donc, cet homme, euh, tu... dans, dans cette interview, euh, tu lui aurais dit pourquoi moi Et il t'a répondu parce que c'est toi.
1: J'ai toujours eu du mal à me définir. Je me suis jamais sentie spécialement homosexuelle ou hétérosexuelle. Et, et, et quand je rencontrais cet homme, je lui ai posé la question un jour, je lui ai dit, est-ce qu'à ce, est -ce, ce moment-là, ça veut dire que tu es, tu es gay, c'est pour ça que tu m'aimes Je remarquais aussi qu'en en fait, tu es principalement attiré par des femmes, donc qu'est-ce qui se passe Et lui, m'a répondu en toute simplicité, il m'a dit, bah, c'est parce que c'est toi, et puis voilà.
0: Je trouve ça vraiment oui. tellement mignon. Ben oui Parce qu'il a saisi qui tu étais dans son ensemble, et ça lui suffit.
1: Et puis, encore une fois, c'est une question de, de, de liberté. Mm -hmm. Il y a des gens qui sont très confortables en étant barbie et C'est très bien d'être comme ça. Et je pense qu'il ne faut pas, faut pas les chambouler. Mais en même temps, on doit avoir la liberté d'être unique, d'être différent. Et, 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 et voilà, et de, de, et de finir avec, avec les ghettos et les étiquettes.
0: C'est une belle leçon de vie. Je oh ben de
1: rien, de rien, j'en ai tout plein comme ça. 5 <rire> euros, euros la leçon. D'ailleurs,
0: en parlant de leçons, j'ai vu que tu faisais des leçons de français sur ton YouTube pour Hong Kongers. Voilà. Ah, je n'ai rien compris puisque je ne parle pas cantonais. Mais ce qui m'a fait quand même beaucoup rire, c'est que tu apprends du coup aux habitants de Hong Kong des mots français oui. que tu écris sur une petite ardoise et que tu traduis en dessous. Et donc, tu leur apprends quand même des trucs très, très, très importants comme par exemple sans chichi. Oui. Ou sacré bonas. Oui. Ou couille. Ou couille. Voilà. J'ai pas vu celui-là. Ou sinon j'ai vu minimum syndical. Voilà. Je pense que après que es des le concept
1: très français.
0: <rire> Les couilles et le minimum syndical. Bravo.
1: Voilà. Ben, C'est avant tout un esprit parce que n'importe qui peut apprendre la langue en ligne ou euh, dans un cours, mais apprendre un esprit avec des notions typiquement françaises. Ça, on n'en voit pas beaucoup. Donc, leur expliquer ce que c'est le minimum syndical et comment on utilise cette expression, ça leur fait beaucoup rire.
0: Oui, j'imagine.
1: Mais je suis ravi d'être un peu le lien entre ces deux cultures. Tu sais bien que cette année, Paris organise euh, les Gay Games. Absolument,
0: hein. j'en parlais dans mon premier podcast.
1: Et je suis vraiment honoré d'être euh, à la cérémonie de clôture, euh, donc euh, le 11,
0: 11 août. août. Mmh.
1: Parce que euh, le prochain organisateur des Gay Games, c'est Hong Kong. Ah, super, dans Et 4 ans. Voilà, voilà. Génial. Ça tombe tu seras
0: l'ambassadrice voilà, de Hong Kong à Paris.
1: le flambeau. Et Sonny Chan,
0: merci vraiment beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est moi. C'était un plaisir d'enregistrer ce podcast avec toi.
1: Ah ben à très bientôt.
0: À très bientôt.
1: We are